0: Vamos lá, solta a trilha, cadê? Solta a trilha, tô falando pra mim mesmo, aqui, é isso aí, Desordem Regresso Podcast, dia 2 de fevereiro de 2023, essa é a vibe hoje, cara, vibe garotinha de 18 anos, mal porque o namorado terminou com ela e agora ela tá culpando a sociedade inteira e faz um álbum sobre isso que dura três meses no, no topo das, das paradas musicais, e depois some, cara. Essa, essa mina, ela fez esse álbum, tem três músicas com mais de um bilhão de streamings, e ela sumiu. E é isso aí, cara. Essa, essa é a vida perfeita, é isso que todo mundo quer, cara. Se eu fizesse um álbum, ou sei lá, um podcast, que eu tivesse um bilhão de streamings, e eu ganhasse muito dinheiro... Eu ia fazer isso, eu ia arrancar, eu ia sugar o máximo de dinheiro possível dessa fonte E eu ia sumir, cara, eu ia ir pro meio do mato Eu odeio o artista que ele faz uma música e ele continua Tipo assim, eu gosto de artista que só tem uma música boa, entendeu? Eu não gosto daqueles artistas que tem tipo 28 álbuns Tipo, tá cara, até quando tu vai continuar tentando? Faz uma música que é um hit e tu vai embora Faz isso daqui que nem a mais famosa, mas é a que eu mais gosto desse álbum. Isso aqui é bom demais, cara. Eu odeio esses artistas que querem... O cara quer sempre a atenção pro negócio novo que ele fez e lança umas merda. O meu namorado... Terminou comigo Mas olha que é muito triste Eu vou culpar a sociedade E eu vou chutar pra caralho Agora, agora vamos é pro caralho Essa vibe pra hoje, cara? É. Hoje, hoje a vibe é Olivia Rodrigo nesse podcast. <risos> é isso. Porque eu, eu gosto desse tipo de, de música. Eu não gosto de música séria, chato pra caralho. YouTube. Ai, eu faço música com mensagem. Vai se fuder, cara. Eu quero saber a banalidade. Eu quero saber o sofrimento mais banal da tua vida. Você terminou com o teu namoradinho. Ai, tu. Tem um amor mal correspondido E aí tu vai lá e faz uma... Ah, entendeu? Entendeu o que eu tô falando, cara? Eu odeio qualquer cara que ganhe Tipo, não tem esses Bob Dylan Da vida que ganha uns, um... Foi Bob Dylan que ganhou um... um... Como é que é? Um Nobel de... Um prêmio Nobel de literatura Por causa daquela música Like a Rolling Stone Tá errado, cara Esse cara é chato pra caralho Ele complicou demais as coisas a música boa é sobre isso daqui, a música que não ganha um prêmio Nobel de literatura porque ela é só direta, não tem nada. Não tem uma letra muito complexa que todo mundo fica, nossa, meu Deus do céu. Não, é um negócio mais ou menos com, com uma, uma certa agressividade e uma, e uma repetição de uma melodia. É isso que é, cara. Vai se fuder com Ai, a letra aqui da minha música falando sobre... Uh, como é que é? É. Once upon a time, you dress so fine. Uh, alguma coisa in your prime, didn't you? Chato, cara. Então, fala o que tu quer falar de, de uma forma direta. Se quer falar sobre tá no topo do mundo e. E, 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 se, e. se desapontar, sei lá, cara. Fala diretamente. Fala diretamente. Cara, eu vou fazer o um podcast inteiro com, com Olivia Rodrigo tocando no fundo. É isso que eu vou fazer. E eu vou defender essa ideia. Foda-se. Foda-se. Quantos prêmios de literatura o Bob Dylan já ganhou? Se quer ganhar prêmio de literatura, vai escrever livro, cara. Aqui a gente tá no. Aqui a gente, aqui a gente tá no mundo das pessoas que, for, que foram muito burras pra escrever livros e elas foram pra música. Porque é mais simples. Não precisa escrever 100 páginas, 300 páginas sobre uma filosofia de vida. precisa escrever 3 minutos sobre o teu namorado ter te largado, cara. Deixa eu botar outra que é boa. Isso aqui. Puta, cadê? Vamos ver qualquer um. É? Isso aqui é do caralho também, né? Isso aqui é mais famoso. Isso aqui é muito melhor do que Bob Dylan. Isso aqui, ó. É direto. Falando, fazendo uma música diretamente por ex-namorado. Eu acho que eu já falei essa ideia também, né? É isso aí, cara. Eu não sei se tem algum ouvinte novo nesse podcast. Eu postei um vídeo no YouTube. Canal, O nome é Desordem Regresso Podcast O nome do canal, eu postei um vídeo E deu 18 visualizações Então se alguém caiu nesse podcast É isso aí, cara É, é isso que é esse podcast É isso que é esse, esse buraco Que você veio parar, esse buraco de minhoca Na internet que você foi parar É isso que é, cara Olivia Rodrigo é melhor do que Bob Dylan é, eu, eu, eu vou falar muito de merda E é isso, quantas visualizações está o vídeo que eu postei Deixa eu ver, 19 visualizações, cara pra mim é um absurdo isso daí Isso é um puta que pariu, imagina, imagina 19 pessoas É que tipo, tá, na internet não é nada, mas imagina 19 pessoas na tua frente Vendo um negócio que tá fazendo Imagina, imagina toda na tua sala com 19 pessoas te, te olhando, imagina É meio assustador na verdade Essa música não é tão boa na verdade, eu prefiro aquela outra essa aqui é só. É aqui, ó, agora. É isso que é o Desordem Regresso Podcast. Músicas que já não estão mais no, no top do mundo. É. Eu acho, que eu, tô, eu acho que eu parei no tempo, cara Porque pra mim isso aqui ainda é ainda a coisa mais famosa do mundo Olha que foda Olha que foda Os dois melhores É... As duas melhores pessoas pra fazer músicas É o cara negro fazendo música Soul e Dance Que são do caralho, The Weeknd Michael Jackson, sei lá esses caras E a segunda O segundo melhor A segunda melhor música É feita por mulheres brancas Com raiva de alguma coisa imbecil E o, e o cara branco Tá lá embaixo na lista tipo, O cara branco tá embaixo Do... Do, do quê? Tá lá embaixo da, da mulher que faz música Sobre sentar na pica Tá, tá do lado a lado Isso aqui é melhor do que Nirvana, inclusive na, na pirâmide musical, na cadeia alimentar. Na cadeia alimentar, o cara, o cara negro fazendo música soul e The Weekend, de Michael Jackson, eu não sei qual que é o nome desse gênero, mas ele é o topo, assim. Ele é tipo o cara mais foda da cadeia alimentar. Aí a mulher branca com raiva do namoradinho, ela tá em segundo. Ela é tipo, o único cara que. o único animal que come ela é o cara negro fazendo música soul. Aí embaixo tá. Não sei, eu não sei, eu não tenho. Eu não consigo elaborar essa ideia Eu gostei, eu vou fazer um podcast inteiro ouvindo isso aqui Não dá, né? É muito pra baixo É muito pra baixo Tem umas que tem raiva, mas porra Porra, é triste, cara Tem, uma, tem alguma outra aqui que tem, a, tem a, uma raivinha? Deixa eu ver Ah, puta, eu não lembro, eu ouvi isso daqui faz muito tempo eu ouvi isso daqui treinando Quando eu fazia cardio Nossa, velho, meu a menina contratou uma orquestra. Num dia ela tava terminando o um relacionamento, no outro ela tava ensaiando com um violino. Com um maestro. Ó, oh, isso é bom. Eu não lembrava disso, cara. Caralho. É isso. Caralho Eu prometo que eu vou sair dessa ideia Eu, eu prometo É só quero eu, eu, é, que eu, é que eu tô descobrindo Eu tô redescobrindo um álbum bom pra caralho Caralho! <risos> que foda. Caralho. Caralho, cara. Puta que pariu. É, é isso aí. Esse é o podcast esse é o podcast Desordem e Regresso, cara Eu vou deixar tocando no fundo E quando acabar essa música eu tiro pra não cortar Abruptamente o negócio Vamos lá, cara, vamos lá Eu não tinha isso planejado Eu tinha coisas planejadas que eu não fiz e é por isso que ficou bom De novo Tá bom, tá bom Eu sei que se você quiser ouvir música Você abre o Spotify, eu sei, cara Eu sei tem vezes que o meu programa é só isso. Tá. É. É isso aí. É isso aí. Basicamente, Olivia Rodrigo é melhor do que Bob Dylan. Foda-se, música sobre. sobre complexidade, sobre sentimento. Vai a bosta! Vai a bosta! É isso aí, cara. Esse é o, esses são os primeiros quantos minutos? Dez minutos do, do podcast de hoje. É, Vamos lá! Hoje eu não fui na academia, o que é uma coisa muito boa... O que é uma coisa muito boa quando tu deixa... Tipo assim... Porque eu faço um acordo com o meu cérebro toda semana pra eu ir na academia... Que é basicamente... Tá, eu faço academia três vezes por semana... Porque eu sei que eu, eu não vou conseguir se eu tentar treinar todo dia... Eu não vou durar duas semanas... Alguma hora eu vou falhar e eu vou mandar tudo pro caralho... Então o que, que eu faço? Eu treino três vezes e eu deixo dois dias da semana pro meu cérebro, é meio que um acordo com o meu cérebro, entendeu, tipo, tá, nesses dias da semana aqui, aí eu, tu pode liberar todo esse sentimento de merda, essa vontade de procrastinar, vamos guardar pra terça e pra quinta, aí tu, tu procrastina, mas na segunda, na quarta, e na sexta, tu deixa eu agir no mundo e fazer as coisas, e aí eu faço esse acordo, e, e tá dando certo, cara, e tá dando certo, porque aí eu tenho, eu, eu tô treinando, eu tô sem vontade de treinar, mas eu sei, cara, amanhã eu não vou precisar treinar. Eu vou poder deixar essa voz agir dentro da minha cabeça. E aí no outro dia eu vou, e eu vou, eu vou alternando nesse negócio, entendeu? Porque a voz, ela tá sempre ali, só que um dia eu ouço ela e no outro não. Porque se eu não ouvir nunca ela, alguma hora ela vai começar a berrar dentro de mim e vai ser muito sofrido. E aí ela vai me, me derrubar. Então eu faço meio que um acordo. Tipo, a voz da tua cabeça que te manda procrastinar, ela é tipo um sequestrador. Sabe, sabe aquelas cenas clássicas de que o cara tá com um refém com uma arma na cabeça dele e o policial tá com um megafone, assim, meio longe e ele tá negociando com o cara? Aquelas cenas de true crime, assim, que tá um, um psicopata, assim, um psicopata só de bermuda e uma, uma regata com um cara, assim, no mata-leão e apontando uma arma pra cabeça do cara... E o policial tá do outro lado, assim, ele tá negociando, ele tá usando aquelas táticas de negociação, tipo, calma, calma, a gente quer te ajudar. O que o que você quer? Você quer um helicóptero? Tá bom, a gente vai conseguir. Não, não, não tem problema, não tem problema, a gente consegue. Você tem alguma preferência por algum helicóptero? Ah, tá, a gente vai conseguir, tá? A, a gente, Smith, é, liga pro cara lá, manda vir o helicóptero que ele quer, tá tudo bem. E aí ele faz isso, e quando ele vê o, o, o cara que tava sequestrando, ele tá no Mata-Leão. É isso que tu tem que fazer com o teu cérebro, cara. Tu não pode... Porque tu não pode ir muito agressivo nessa negociação com o sequestrador, entendeu? Porque se tu é muito agressivo, o sequestrador ele vai matar a vítima. Ele vai matar o refém dele ali. Então não vai adiantar de nada a, a negociação da polícia. Só que se tu for muito pouco agressivo o cara ele vai ficar com a vítima ali e tu não vai conseguir enrolar ele na conversa. Então tu tem que achar um meio termo entre a agressividade e a... E a... É, tu tem que ser bom de lábia, basicamente isso. Tu tem que ser bom de lábia para negociar é, resgate de refém. É isso que tu tem que fazer com o teu cérebro. Tu tem que se aproximar dele com calma. Tu tem que se aproximar dessa tua voz na tua cabeça que te manda não fazer as coisas com calma e... E tu vai indo, e tu, tá, o que que tu quer? Tu quer, tu quer sentar no sofá E ficar sem fazer nada, ficar assistindo Merda, inútil, tá, tu quer fazer isso? Tá, eu, ó, tu vai poder Fazer isso dois dias da semana E nos outros três tu vai me deixar em paz E eu vou fazer as coisas que eu preciso fazer Eu vou lá, vou na academia, vou treinar Tá, fechamos isso? Fechamos? Tá, e aí é assim que eu faço Pra conseguir ir treinar na academia E hoje é o dia Da, da procrastinação, o dia de de merda, que geralmente eu me sinto muito mal, só que eu tenho que fazer isso, porque senão eu não vou conseguir manter uma rotina de cinco treinos por semana, entendeu? E aí eu tenho esses dias que eu só... É só chegar em casa e de saber que tu vai chegar direto em casa e só tomar banho e não fazer bosta nenhuma. Só esse sentimento, cara. É uma coisa é incrível. É uma... É uma Sabe, por que é tão bom fazer coisas que te prejudicam? <risos> Eu não sei. Aí tu chega em casa, tu come uma merda já, já fica mal, tu já se sente mal e tu senta no sofá, tu começa a scrollar o Twitter, tu passa 10 minutos ali, tu já sai porque tu se sente mal pra caralho, aí tu quer fazer... E aí tu fica assim, mas pelo menos tu não tá fazendo nada. E tu não tá se esforçando com nada e pelo menos o teu cérebro, ele... Ele, em algum lugar do teu cérebro isso está sendo bom, entendeu? Não sei se é essa a melhor forma de treinar, mas eu basicamente eu fiz isso porque eu eu entendi que para minha cabeça eu tenho que deixar dois dias para essa voz do demônio agir na minha cabeça. E aí hoje eu não fui treinar. Eu dei toda essa explicação para falar que hoje eu não fui treinar. Então, então tem um cérebro muito louco. Tu tem que fazer acordos com ele. Tem que fazer, é assim que eu faço também, porque eu, tenho, eu faço muita coisa que prejudica a minha saúde, tipo, café, coisa com açúcar, chocolate, punheta pra caralho, eu faço isso, eu tenho, eu tenho essas três coisas, café, açúcar e punheta, e aí eu tenho que fazer um acordo com meu cérebro, que tipo, eu, eu nunca posso fazer as três num dia, entendeu, tá? café eu tomo todo dia, só que eu revérico, tipo, tá, se eu bati punheta, eu não posso comer açúcar, porque aí vai me prejudicar demais. E se eu comer açúcar, eu não posso bater punheta hoje. E aí eu creio E aí, em algum... em algum lugar da minha cabeça, isso faz sentido. Tipo, não, hoje eu fiz certo. Hoje eu só tomei café e bati punheta e não comi açúcar. Então eu dei um passo. Aí no outro dia eu vou lá e como açúcar. E aí, tá, não bate punheta hoje, então, então eu tô evoluindo. E eu fico me enganando nessa... Eu fico, eu fico numa esteira, achando que eu tô evoluindo, só que eu tô parado, eu tô andando no mesmo lugar. Me prejudicando. E eu tenho muito medo de morrer por alguma cagada minha, entendeu? Tipo assim, tipo morrer de diabetes. Porque é culpa tua se tu morrer de diabetes. É meio, é meio vergonhoso ter um corpo que faz 400 funções ao mesmo tempo. E tu não conseguir cuidar dele É tipo tu ter uma Ferrari E tu bater ela no, numa árvore No canto da pista Tu tinha o melhor carro do mundo Tu tinha um carro foda pra caralho E tu jogou ele em... no lixo, cara É a mesma sensação Calma aí, eu já volto Voltei, o que, que eu tava falando É é que eu tenho medo de morrer Por uma coisa que seja a culpa minha Tipo assim, diabetes, tu não tem como ter empatia por quem morre de diabetes. Ah, tu não podia ter evitado de comer um quilo de bolo numa sexta-feira. Não, tu não podia ter evitado isso, né? Não, não foi culpa tua. Não tem meio, ah, Porque diabetes é tipo câncer de pulmão. Quando falam que, ah, o meu pai morreu de câncer. Ah, nossa. Ah, é que ele fumou a vida inteira. Ah, tudo bem, então. Essa é a reação das pessoas. tipo Ah, então, então foda-se. Não tem empatia. Entendeu? Não, porque podia ter sido evitado. Não é como se ah, ele morreu na queda do avião e ele, e ele lutou até o final com a máscara de oxigênio, mas não tinha o que fazer. E aí ele bateu na montanha e o avião explodiu e ninguém mais achou o avião. Sabe? Se for pra eu morrer, eu quero morrer numa tragédia, cara. Eu não quero morrer de uma doença que seja culpa minha. Câncer de pulmão, diabetes, cirrose, sei lá. Qualquer merda. Qual, qual que é o mal? O uh, que que. Uh, o que que, fa... o que que o café faz? Tipo, se tu tomar muito café, tu tem câncer aonde? Não tem um negócio que é câncer de esôfago, quando tu toma muito, muita água quente? Não tem alguma coisa assim? Eu acho que tem. Então, mas basicamente, é... esse é o meu medo. É morrer por uma doença que seja culpa minha. Porque, sei lá, AIDS. É que AIDS meio que foda-se, né? Achei que tinha parado de gravar. AIDS meio que foda-se, né, cara? Tá, tu transou. Foda-se. Tá tudo bem. As pessoas entendem. Ah, tu, tu transou sem caminhão. Ah, foda-se. Todo mundo, todo mundo entende isso. Ninguém tem AIDS mais hoje em dia também. <risos> pra que ter cura pra AIDS? Cura pra AIDS tinha que ter tido na época do Fred Mercury. Agora não tem mais. Por que ter cura pra AIDS? Sei lá, curar o Kazuza. Agora não precisa. O Magic Johnson, cara do basquete. Agora foda-se. Agora ninguém mais tem AIDS. Mais pessoas têm, sei lá, câncer de dedo no mundo do que tem AIDS. Enfim, cara, eu, 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 o que eu tô falando é que eu tenho medo de morrer por algo que eu podia ter evitado, entendeu? Tipo, um acidente de carro é uma tragédia, ainda assim, entendeu? Não é tipo, não é aquela morte que tu vê ela vindo lá de longe, não é como se tu, porque quando tu come, quando eu, pelo menos, como um chocolate ou tomo um café, eu sinto, cara, puta, a, a morte, eu vou dobrar aqui na esquina e eu vou encontrar a morte aqui. Eu vou dobrar aqui na esquina e vai ter um, um cara de capuz e ele só vai me levar. Eu vou ter um infarto aqui eu vou subir pra algum lugar, pra algum universo, pra algum pro céu, sei lá. Eu vou pra algum lugar. Essa é aquela morte que tu vê vindo de longe, entendeu? Que o teu, o teu, o teu corpo vai parando de funcionar, tu não consegue mais subir uma escada, as tuas feridas não cicatrizam mais, o teu pé fica preto, tu tem que amputar teu pé, tu tem que amputar o outro, tu tá usando prótese e quando tu vê, tu tá morto, entendeu? Essa é a diabetes. O câncer de pulmão, tu vai, tu vai ficando sem ar, tu vai ficando. Não vai conseguir, tu vai. Tu não para de tossir, tu vai subindo a escada e tu, tu não consegue chegar no fim dela sem. Parar meio com a mão do joelho, entendeu? Tu vê vindo câncer de pulmão. Tu não, e, tu não fa, e tu não consegue parar aquele trem. Agora, um acidente de carro, não tem o que fazer. Não tem, tu não vê vindo. E é sempre, é sempre uma tragédia. Se for para morrer num acidente de carro, que seja que, seja que o outro motorista que bateu em mim esteja bêbado, entendeu? Que aí vai ser uma tragédia e todo mundo vai achar que eu sou um herói nacional. Uma vítima da, da violência do trânsito. Eu, que, eu quero sair deixando uma marca. Essa é a minha fantasia envolvendo morte essa semana. Eu não quero morrer de uma doença degenerativa. foda é que tem doenças que não são culpa tua também. Tipo, câncer de fígado. Câncer de fígado ou sei lá. Sei lá, cara. Alguma coisa assim. Mas eu tenho muito medo de morrer por minha culpa, por coisas que eu sabia que eu devia ter parado de fazer, entendeu? Tipo, eu chegar no leito de morte e eu pensar, cara, eu sabia que eu devia ter parado de comer açúcar. eu sabia, eu sabia, eu, eu tinha isso na minha cabeça todos os dias da minha vida, só que eu não conseguia parar, entendeu? Tipo assim, os meus objetivos, eles são tipo uma bicicleta, só que uma bicicleta, tipo assim, tu dá tu vai dando as primeiras pedaladas e ela vai indo mais rápido e ela vai indo sozinha, entendeu? Tipo assim, tu, tu fica um dia sem comer açúcar, no segundo, no terceiro, no quarto, vai, vai ficando mais fácil ou mais difícil, sei lá. Mas tu vai evoluindo e quando tu vê, tu tá indo por conta própria. A minha jornada pra, pra tentar não morrer por, por minha culpa é uma bicicleta, só que quando eu subo na bicicleta ela é uma bicicleta de papelão e aí eu subo nela e ela... A massa inteira eu caio com meu cu no asfalto e eu não dou nenhuma pedalada na bicicleta. Não consigo. Tá, vamos lá. Um dia sem comer açúcar. Aí das 5 horas da tarde eu tô comendo um chocolatinho, você lá, comendo um Trident. E eu nem percebo. Eu só percebo depois. Quando eu tô mal por causa do, do açúcar que eu comi... E aí eu penso... Cara, eu não devia ter feito aquilo... Puta, eu tava... o dia é que eu tava com a cabeça? Eu decidi ontem que eu ia parar e eu não consegui... Tá, hoje eu vou parar... E aí isso se repete... Todos os dias... Da tua vida, cara... Principalmente café e açúcar, cara... Punheta é até mais fácil... Punheta eu já falei, cara... Ah, banho gelado ouvindo podcast... Não tem como se masturbar ouvindo o flow... Bota qualquer episódio de qualquer podcast só pra ouvir a voz de um homem enquanto tu tá no banho que tu vai perder o tesão na hora. E se o cara for gay? Se o cara for gay ele não precisa se masturbar porque ele tem sexo a todo momento. Enfim. Por que que eu tô falando isso, cara? De medo de morrer? Eu acho que eu queria falar isso, que eu não consigo dar o primeiro passo em direção às coisas que eu tenho que fazer. Aí ontem eu achei que eu ia morrer na academia. Ontem eu tava na academia e... E eu achei que eu ia morrer porque no meio da série começou a me dar uma dor atrás da cabeça. aqui Sabe, tipo, um pouco pra cima da orelha, começou a me dar uma dor. Começou a latejar a minha cabeça ali. eu pensei, cara, AVC. É óbvio. AVC é outra coisa que também é tua culpa. É tua culpa. Tu enfiou McDonald's no teu corpo por 40 anos, uma hora tua veia ficou da, da finura de um palito de dente. Sei lá. Ficou tão fina quanto um... Uma, uma agulha. E não passa mais sangue ali. Ela começa a inchar. É assim que é uma AVC, né? É meio passivo-agressivo essa atitude do teu corpo, né? Tipo... Ah, é, esse cara, Esse cara vai comer açúcar por 60 anos? Comer Big Mac? Ele vai ver o que eu vou fazer com ele. Ele vai ver. Se ele continuar fazendo isso aqui, Só espera. Só espera que tu vai ver o que eu vou fazer com esse cara. E aí ele começa a te mandar uns sinaizinhos aos poucos. Assim, tu vai ficando com a visão embaçada. Tu vai ficando com dor de cabeça. E quando tu vê, tu tá sem o lado esquerdo do teu corpo. É isso que é o um AVC, é, um, é Deus sendo passivo-agressivo, entendeu? É o um AVC é Deus te testando. Tá, será que, será que ele vai entender agora que é o um AVC e manda um, uma formigada assim no braço esquerdo? Ah, não entendeu. Puta, será que vai ser agora, então a, a visão fica turva? Ah, será que vai ser agora? Ele não consegue mexer a boca pra falar. É assim, é os um Jogos Mortais de Deus. É o um AVC. Então eu achei que eu tava tendo um AVC na academia ontem Porque eu comecei a ter uma dorzinha de cabeça E eu pensei, puta, é, é óbvio Eu devia ter parado de comer açúcar eu, eu devia ter parado de tomar café Eu devia, eu não devia ter me estressado Tanto durante a Eu comecei a pensar em toda a minha história de vida No meio da série Da, da remada Eu tava pensando nisso é, Eu sabia que isso ia acontecer eu sabia uma hora, uma hora essa hora ia chegar Por causa de uma dorzinha de cabeça Porque eu nunca tenho dor de cabeça E eu, eu comecei a ter e daí... E eu fiquei o treino inteiro esperando qual seria a hora que eu, ia, que eu ia falecer, cara. Eu fiquei o tempo inteiro... Cara, será que vai ser agora? E tipo assim, cada repetição que eu fazia no, no supino... Eu pensava... No supino não, não tinha. Mas enfim, no exercício lá, na rosca direta. Cada repetição que eu fazia, eu pensava... Será que foi o último Aí eu baixava... Não, não foi. Será que foi a última? Não, não foi. Eu sempre tava esperando. Quando é que vai vir o teto preto? Quando é que eu só... Quando é que eu vou levantar esse peso eu não vou ter força para levantar ele, eu vou desmaiar, esse peso vai cair com tudo no chão, vai fazer um barulho, vai assustar todo mundo, e eu não vou aguentar. E aí na academia é foda, porque aí o cara olha pro lado e tem umas barras, aí o cara começa a se imaginar, eu vou cair, eu vou bater de cabeça nessa barra aqui, vai afundar meu crânio, não vai ter o que fazer, e vai ser isso, vai ser esse o meu fim. E no meio de todos esses pensamentos, eu tava treinando, e quando eu vim terminou o treino, e eu não morri, e a minha dor de cabeça tinha passado, porque aparentemente foi só uma dor de cabeça normal, <risos> Foi isso. Foi isso que aconteceu. Essa é a minha história de medo de morrer. Se for pra aí, cara, que seja numa tragédia muito foda. Tipo qual? É que morte de adulto não tem tanta repercussão, né? Tipo, se alguém me assassinar na rua hoje, vai ser... Ah, nossa, que absurdo. Mas não vai ter tanto. O foda... Eu acho que... O foda é que, é que tem mais comoção com criança... Tipo, o cara que assassina uma criança e aí vira o caso famoso do caralho. Mas meio que tu matando uma criança, tu tá. Tu tá meio que fazendo um favor pra ela, porque ela vai sair por cima, entendeu? Ela só vai pegar a parte boa da vida. <risos> que absurdo. É óbvio que eu tô brincando, cara. <risos> então ela vai pegar só a parte boa. Ela não vai pegar a, a fase pós 15 anos, quando tu começa a entender que tudo uma bosta, ela não vai ter essa fase, ela vai estar tá brincando com B10, ela não vai ter nem ideia do que que a é morte e quando ela menos esperar vai vir o negócio, ela sai por cima, não sei se deu para entender, é tipo tu sair quando tu tá é tipo aposta, a vida ela é tipo um site de aposta Tu aposta, tipo assim, tu aposta uma, tu ganha. Tu aposta duas, tu ganha. Tu aposta três, tu ganha. Nessa terceira, tu já sai, porque tu tem que sair por cima. Isso é quando o cara morre quando ele é criança. Aí, aí, quando tu vai, quando tu continua vivendo, tu continua apostando. Aí tu aposta a quarta e tu perde. Tu aposta a quinta e tu perde. Tu aposta a sexta e tu perde. Aí na sétima, tu ganha um centavo. assim. Aí tu aposta esse centavo e tu perde de novo. E tu vai perdendo. E, tu, e quando tu vê, tu tá, sem, tu tá sem dinheiro. Tu nem sabe de onde que tu tá tirando dinheiro pra apostar. Naquele, nesse grande site de apostas que é a vida. Tu nem sabe. Tu podia ter saído por cima com 300 mil reais. Agora tu tá devendo pro site, inclusive. Agora tu se fudeu. Seria melhor ter saído quando tu tava por cima, entendeu? Quando tu tinha 300 mil reais. Ou tu prefere ter... Os 300 mil reais e viver... Pra ficar devendo 300 mil... 300 mil reais! Sei lá, cara... Sei lá... Eu quero que meu nome apareça no jornal, assim... Tragédia... Garoto de... Jovem de 20 anos... É... É encontrado... Sei lá... Em estádio de futebol é bom, né? Estádio de futebol sempre gera um debate... Sempre, sempre vira notícia Imagina virar notícia no Globo Esporte Caralho Caralho, eu fui num Grenal Vi o Grêmio ganhar Apanhei, me mataram na saída do estádio Foi, Eu saí Eu saí por cima, cara Eu saí com o meu time ganhando um jogo Essa é a minha fantasia Megalomaníaca, de morrer E ser transmitido em rede nacional Com o meu velório é isso, cara. É isso. Então, é isso aí. Então eu não vou conseguir parar de tomar Cara, eu tomo café, às vezes eu sinto uma pontada no peito. Tô comecei a tomar café preto, sem açúcar, agora eu só sinto uma pontada. Tipo assim, eu tô vendo, eu sei o que vai acontecer. Eu sei o que vai acontecer. É tipo o um carro parando de funcionar, só que tu não leva pro mecânico. Vai, tu tá no carro, tu pisa no freio, ele não funciona, tu fica foda-se. Não vou levar no mecânico. E tu vai andando com o carro sem freio. E do nada cai uma roda e tu fica foda-se. Dá pra andar sem freio e com três rodas só. Aí tu vai andando. Aí uma hora cai o volante, fica só uma barra assim de direção. Tu fica, ah, dá pra dirigir com essa barra aqui. É só de girar ela. Aí tu fica sem volante, com três rodas e, e sem o que mais que eu falei? Eu já esqueci o que eu tinha falado. E sem freio. É, sem volante, sem, sem um pneu e, e sem freio. E tu vai indo com esse carro. E tu não leva ele no mecânico. E tu sabe que tu devia levar ele no mecânico. Só que o mecânico é longe. E aí tu não leva. E uma hora tu enfia o carro num poste e, e a culpa é tua. A culpa é estritamente tua. Se tu morrer por diabetes. Ou por câncer de pulmão... Ou por que mais? Ou por AVC ou por infarto Que é meio que um investimento a longo prazo também Infarto não. É que infarto pode dar de véio também AVC AVC não AVC é o cara que só come fast food E fica jogando LOL o dia inteiro Esse é o cara que dá AVC Cara, tô feliz porque hoje eu, eu depilei meu suvaco E agora eu me livrei de um puta, puta fedor de asa puta é Uma das coisas maravilhosas, cara eu não entendo porque que as feministas em 2015 lutavam pra ter pelo no suvaco. Tinha já viu quão bom é depilar o suvaco? Tipo assim, nenhum cara tem pelo no suvaco porque ele quer ter porque a sociedade aceita que ele tem. Não, o cara, ele tem pelo no suvaco porque, porque ele é preguiçoso, entendeu? Eu vou entrar nessa, vou entrar nesse debate de 2015... Sei lá, e aí a mulher, a mulher não, não, é, não é ser preguiçoso. A mulher, ela se cuida por natureza. E aí tu fica... E aí tu via as mulheres lutando pra se rebaixar ao nível de merda dos homens, que é de ser preguiçoso e de... Ah, foda-se. Ah, o sovaco tá cheio de pelo, mas é isso aí. Sei lá. Eu tô com umas puta perna peluda tá calor pra caralho, cara. Peraí, eu vou ter que tirar minha camiseta aqui. Calma aí. Tô fazendo um striptease de áudio aqui. Um ASMR. Dá pra acreditar que tem ASMR de pornografia? Tipo, as pessoas agora, elas batem punheta pra pessoas cochichando. No ouvidinho delas. <risos> ai, ai. O que que era mais que eu tinha pra falar, cara? Só tinha essa que eu quero morrer numa tragédia. Eu quero que a minha morte vire um documentário Entendeu? <risos> entendeu? Tipo o da Suzanne von Richthofen Eu quero que isso aconteça Eu quero chegar nesse nível E olha que é difícil, hein, meu É muito raro um caso desse Tem o da Suzanne. O caso do Nardone, tem algum documentário? Não tem nenhum documentário Quer dizer, talvez eu não conheça Mas tipo, não ficou tão famoso Eu acho que o acidente de avião é bom, cara o negócio só bate e já era. Apaga todas as luzes. Ai, ai. Sei lá. Sei lá. Muitas coisas na minha cabeça aqui. Então, cara. Vamos ver umas notícias aí. Sei lá. Não tem muito o que falar. Team mandando SMS. O que que manda SMS, cara? Curitiba tá perdendo. O Inter ganhou. Puta que pariu, hein, cara. Esse cima do Inter também é brincadeira. Os caras os cara foram dominados pelo Ipiranga até dar o pênalti do segundo gol dos caras. E eles vão lá e ganham de 3 a 0. Sendo que o time é tão horrível quanto o do Grêmio. Só que eles vão lá e ganham. Tipo, Fazem umas goleada e todo mundo fica, meu Deus, que foda. Sempre umas goleadas com uns gols cagados de pênalti. O time joga muito pior que o adversário, mas mesmo assim dá um jeito. É sempre isso, cara. Vou tomar mais uma água aqui. O que, é que nós temos de, de notícia aqui? Ai, ai, não tem nada, cara. Crítica, Free Read, série da Netflix derivada de On oh My Block, apela para estereótipos e hipersexu hipersexualização de adolescentes. Que série é essa, cara? Free Read, hipersexualização de adolescentes. Tem literalmente uma série que se chama Sex Education, que é uns caras no ensino médio, sei lá, cara. Como assim sexualização de adolescente? O adolescente ele já é sexualizado por conta própria. O adolescente ele já quer enfiar o pau em todas as coisas que se movem no planeta Terra. Tipo, eu entendo porque que é errado sexualizar uma criança de 10 anos, porque ela não, mas agora um, sei lá, um cara de 16 anos é é tudo que passa na cabeça dele é que ele queria estar tá comendo alguém né? O cara já é hiper ele já se hipersexualiza. Entendeu? Como é que tu hipersexualiza um adolescente? Tá, se tu mostrar uns close nos rabo de umas guria de 15 anos, é meio estranho mesmo. Mas porra! É meio, é meio esquisito. Ah, puta mas, puta, mas que ninguém viu essa merda dessa série também, né? Também é outra coisa. Se fosse uma série grande, se tivesse sexualização no... Sei lá, qual série que tá tendo aí no You... Aquela série IU. Aí tudo bem, porque as pessoas as pessoas assistem. Mas isso daqui, porra, vai se fuder. É uma notícia muito grande. Eu odeio ler notícia, porque é um negócio muito grande, cara. Nenhuma, nenhum fato que acontece, ele é simples. Ele tem que ter nove parágrafos explicando ele. Só me fala o que aconteceu, cara. É... Receita. Max Cavaleira. Puta... Por que, que tem coisa do. No... <risos> Basquete. Notícia do Grêmio. Cara, só tem coisa chata aqui, cara. Cena de Titanic é recriada para provar se Jack poderia ter sobrevivido. Os caras são chatos, hein, meu. Tem que recriar a cena porque o cara vai lá ele vai ficar. Ai, tecnicamente ele não teria sobrevivido à água fria do Titanic nessa temperatura. Tecnic... Os caras são chatos, hein, meu? Os caras têm que ter. Eles, que... Eles não podem viver na mentira por nem um segundo. Se tu fazer um filme, assim, os caras vão fazer uma teoria. Ai, na verdade, isso é muito. É, fora da realidade. Porque isso não. É óbvio que é fora da realidade, é um filme. Eu faço o que eu quiser. Uma coisa muito engraçada, cara, o meu pai, é muito engraçado meu pai vendo filme, porque principalmente filme de ação que meu pai gosta, mas ele vê os filmes e qualquer cena que acontece, que é a cena que tem uma explosão, ou sei lá, o cara lutando com três caras ao mesmo tempo e, e derrubando eles, enfiando uma caneta no olho, tipo os filmes tipo John Wick, sabe? Sempre que tem essas cenas mais de ação, o meu pai olha e fica, ah, mas aí tá muito forçado também, né? Ah, é, forçado pra caralho, isso daí. Eu acho muito engraçado, porque é óbvio que é forçado É um filme, cara é pra... E aí todo filme, cara Todo filme, o meu pai reclama Que, é, que a cena de ação é muito forçada E é, puta, é maravilhoso cara. É por isso que é um filme É porque é, é, o cara não sobreviveria na água gelada Do oceano na, na cena, na vida real Só que a gente não tá na vida real Ô merda O diretor do filme participou de experimento científico que será mostrado no documentário Titanic 25 Years. Tá. Titanic já tem 25 anos e uma mesma discussão gira em torno do filme desde seu lançamento. Jack poderia ter subido na porta e sobrevivido? Para resolver essa questão de uma vez por todas, o próprio, o próprio diretor recriou a cena clássica no documentário Titanic. 25 years later with, with James Cameron. Tá. Puta que pariu, agora vai detalhar toda a cena. Por que a gente tem que testar, cara? Só deixa a cena, só olha o negócio e vê: "Ah, bonito." Só vê isso, cara. Em, sabe? O Cameron é muito apegado a, a fatos, ele é muito apegado a não, esta é a verdade. Entendeu? Cientificamente isso está errado. E daí? Foda-se. Eu... Eu... Puta que pariu, cara. Se eu quiser, eu faço uma cena dele se beijando no meio de um vulcão. Foda-se. Vê aí. Ai, na verdade, eles não teriam sobreviver. <risos> É tipo aquele cara que fala que o arco-íris, na verdade, é só uma junção de moléculas. Eu vi um arco-íris. Esse... Eu já fiz essa piada. Tem algum podcast aí que se chama Arco-Íris, que eu falei sobre gente chata, que explica o que é o arco-íris. Foda-se, foda-se, não vou repetir coisas. Eu já faço isso muito, mas... Tá bom, cara. O cara, ele tá sempre apegado a, a desbancar alguém, entendeu? Não, isso aí tá errado, porque... Eu aqui, eu estudei. E é impossível ele sobreviver nessa temperatura. Sabe o que que tu faz? Tu vai lá na água e tu fica lá. Fica lá pelo tempo necessário. Pelo mesmo tanto de tempo que durou aquela cena com aquele personagem. E aí tu volta. E se tu morrer, tu morreu. E tá tudo bem, porque tu era um chato do caralho. E se tu sobreviver, tu pelo menos vai saber que tu tava errado. Caralho, cara. Por que... Essa é uma coisa que é sub subestimada? Mentira. Mentira é uma coisa subestimada. Todo mundo tá, tá sempre buscando, não, eu quero saber, eu quero a verdade aqui. Nós queremos a verdade. Quero a... Mentira é um negócio bom. Porque a verdade, é óbvio que todo mundo morrendo no Titanic. Agora, a mentira que tem dois personagens, eles se beijam e vivem um romance no meio da tragédia, essa que é, esse que é o negócio, entendeu? Foda-se que é mentira, que é irreal. Esse que é o negócio, cara. Porque a realidade é... A, gente... a mentira é muito legal, cara. Ai, na verdade, essa cena aqui não teria acontecido, porque o personagem teria visto ele e não sei o quê. Tá bom, cara. E aí? Eu tô tentando pensar num exemplo que isso tenha acontecido. É tipo... É tipo eco de... Sabe aqueles caras que... Ó, oh, o copo tava na mão direita dele cortou a cena e tava na mão esquerda. Que absurdo. E daí, cara? Tá, tava na mão... E daí? Para! Só vê o filme e cala a boca. Entende o que, que o negócio tá querendo passar e deu. Tudo tem que ser... Tudo tem que ser um fato, não sei o quê tem que fazer o Titanic versão real que todo mundo morre, o filme tem 3 minutos porque todo mundo morre de frio, aí tu vai ficar satisfeito, aí esses caras vão ficar, ah, agora sim, um filme realista um filme que representa fatos científicos caralho, cara vive só um pouquinho da mentira, tipo assim sabe, sabe esse tipo, essa mentira lúdica de que, ah o John Wick consegue matar 10 caras numa briga, sabe esse tipo de mentira ou, sei lá, o cara do Old Boy, o filme. Aquela cena do corredor do Old Boy lá. É ridícula. É, mas o que interessa é, é, é que é ridícula, entendeu? Aquela cena muito subestimada. Mas é do caralho, mesmo assim. O filme inteiro é do caralho. Old, old boy. É o filme mais do caralho. Da face da Terra. Sei lá. Vou fazer o um pipocando aqui. Outro filme do caralho. Birdman. Birdman é foda pra caralho. Então, cara, vai a puta que pariu você aí que fica analisando coisas de filmes e... Ai, a personagem principal poderia mesmo ter feito isso e sobrevivido? Ai, o Thanos realmente matou o Thanos? <risos> puta que pariu, cara. Sei lá, esse foi o podcast... Eu não consegui elaborar em cima disso. Eu fiquei irritado, só que eu não consegui elaborar. Deixa eu ver se tem alguma coisa no Google Notícias, ao invés do, do, do outro negócio que eu vim aqui para ver notícia Google Notícias, deve ter mil vezes mais chatices. Bolsonaro decide não se manifestar sobre relato de Marcos Duval. Por que, que isso é uma notícia? Por que, que o Bolsonaro decidindo não se manifestar é uma notícia? Tipo assim, se o cara é se manifestar, tudo bem. E tu vai lá, ó, oh, o Bolsonaro disse isso aqui, isso aqui, isso aqui. Agora o Bolsonaro fala, não vou me manifestar. E tu faz uma notícia sobre isso. E as pessoas clicam. Uma notícia que não tem nada. A manchete já é a própria notícia. O Bolsonaro disse que não vai falar, é isso. Quem é Marcos Duval? <risos> Calma aí, peraí aí que eu vou ter que pausar aqui. Tá entendendo que política é um negócio tão chato. Que quando o cara não fala nada, isso vira uma notícia. O cara não fala nada e, e isso aparentemente é algo importante, porque as pessoas super valorizam esse negócio. E ah, meu Deus, a política é a coisa mais importante. O cara não falou nada. Nada aconteceu. É uma notícia inteira sobre nada, cara. Isso é enlouquecedor e eles começam a criar teses sobre o cara não se manifestar. Sei lá, cara. Caralho, eu acho que toda notícia de política tinha que ser banida da face da terra, eu acho que tem que ter uma ditadura mesmo, ninguém tem que ficar sabendo o que, é que tá acontecendo no Planalto, todo mundo vive bem aqui embaixo, os caras vão lá, desviam o dinheiro que eles quiserem, vivem num iate, numa mansão de luxo, a gente não fica sabendo de nada e tá tudo bem. O problema é que a gente fica sabendo e a gente fica se comparando. Ah, aquele filho da puta tá lá no iate no em, em Foz do Iguaçu enquanto eu tô aqui na minha empresa. Se tu não soubesse disso, tu ia, tu ia ficar bem. Eu acho que a censura, ela é, inclusive, a favor do povo. Eu acho que tem que ter uma segregação entre políticos e pessoas normais. Os caras da política, tá, vai lá, faz o que tu quiser... Faz a lei que tu quiser, vende o Brasil pra China, sei lá, aposta um Estado, aposta o um Mato Grosso numa, num, num jogo de futebol, sei lá. Aposta com o Putin, que, que, que o Brasil vai ganhar a Copa, e se, se, se o Brasil não ganhar a Copa, tu, tu perde o Mato Grosso, mas se o Brasil ganhar a Copa, tu ganha Moscou, entendeu? Faz isso, só que não deixa a Tigrada saber porque aí tu começa a ter muita notícia e qualquer merda vira notícia poli... cara, que chato é por isso que as pessoas estão todas deprimidas hoje, porque enfiam na cabeça delas que, essa mer... que qualquer coisa que venha dessa merda é importante o silêncio de um cara é importante caralho, cara e aí um jornalista vai lá e escreve uma coluna sobre isso porra Mulher que gravou o próprio estupro para provar o crime Diz que fez denúncia após filhos serem espancados Que isso, cara? Mulher que gravou o próprio estupro Caralho, como é que sabia que isso ia acontecer? Caralho Para provar que ele me disse que fez denúncia após filhos serem espancados. Ah, então, então no filho o cara foi longe demais. Até a parte do estupro estava tudo bem. Eu, não, eu não ia denunciar, mas depois que ele deu um tapa na cara do meu filho, aí eu, aí eu vi que ele foi longe demais. A mulher que filmou o próprio estupro, revelou que os filhos também eram espancados, frequentemente pelo empresário Ticaracatica, de 46 anos. Já as agressões eram frequentes e cada vez mais violentas. Caralho. Como é que tu filma... Como é que tu filma um estupro também? Bota o celular ali. Como é que o cara não vê que tem o um celular ali? Lá dá uma câmera de segurança no quarto. Ah... A gente viajava bastante. Ele era um homem cuidadoso, muito preocupado e muito amoroso. Tá entre aspas isso. Ô, oh, oh. Muito amoroso, porra. Os dois casaram no ano seguinte, quando começaram as agressões. É por isso que não tem que casar, cara. Porque quando casa, os dois eles começam a achar que eles podem fazer o que quiser. O cara começa a achar que ele pode bater na mulher. A mulher começa a achar que ela pode se fuder com a vida do cara. cara... E aí eles, é meio que uma acomodação, entendeu? É meio que duas pessoas que se, decidem se acomodar e eu não preciso mais ser. Eu não preciso mais ser uma pessoa agradável para conviver com as outras. Porque essa pessoa ela já tá obrigada contratualmente a ficar comigo. Então eu posso ser a merda que eu quiser. E aí acontece isso. Aí o cara começa batendo na mulher depois que ele casa. Ele veio me xingando, querendo brigar, e de repente começou a me dar um monte de soco. Ele saiu me socando do quarto dele até o quarto da frente, que é do filho dele. Caralho, foi um combo. O cara saiu apertando bolinha do Mortal Kombat, apareceu vezes 15 embaixo na tela. Ele foi socando a mulher, ele socou a mulher até outro cômodo. Ah... É uma vida, hein, cara. É, é um país, é um país, hein, cara. É um paizinho desgra... é um povinho desgraçado, tal do brasileiro, hein, cara. Eu vou te contar um negócio. Esses caras aí, meu. Não é como se fosse um cara. É, va... é vários casais que o cara uh, bate na mulher no filho, faz coisa pior, sei lá. Ou a mulher acusa o cara de alguma coisa. Esse... É sempre isso, cara. É sempre o negócio do levei vantagem. Que mesmo quando tu tá se apaixonando por alguém, tu tem isso incutido em ti. E, tu, e isso se liberta em algum momento tu começa a querer se aproveitar. Todo, todo mundo, todo brasileiro tem esse gene. Eu tenho esse gene. Juliana diz, que, diz ainda que ele ameaçava por mensagens e que ela tinha muito medo, a mulher começou a ter coragem de denunciar, depois que ele passou a ser agressivo também com os filhos dela. Ah, puta, mas aí é muito detalhe, cara. Quando eu olho pelas câmeras, ele estava tratando mal o meu filho mais velho, eu tenho a filmagem, inclusive, aí eu falei, meu filho não vai sofrer o que eu sofri. Bom, já temos o próximo cara que vai entrar atirando numa escola daqui a um tempo, né, já sabemos quem que vai ser. Bota esse cara numa jaula e não deixa ele chegar perto de nada que possa machucar alguém. Porque porque a gente já tem a história aqui. Ah, o, o pai dele estuprava a mãe dele, batia nele, ele entrou numa escola atirando porque ele queria se vingar. Do... Já temos a história aqui. Você que mora nessa cidade, estuda numa escola aí, corra. A gente aguenta, mas a gente não deseja para o filho. O pequeno, que é nosso, ele bateu bastante. Marcas de mão, desde a costela até o bumbum dele. Caralho. Ah, puta, uma notícia gigantesca, hein, cara. É muito, puta, é muito chato, cara. Puta, mas é... Puta, que pariu, hein, cara. Qual que é a do cara que bate mulher? Qual que é, cara? Por que, que a gente não... Cara, por que, que a gente não pega todos esses caras e faz... Tipo assim, faz meio que um clube da luta, literal. Só que não no sentido do filme. Tipo, faz um lugar pra todos esses caras saírem na mão entre eles. Tipo assim, você que já pensou em bater na sua mulher, ou já bateu na sua mulher... Porque tu prender os caras de um por um não resolve nada? Porque a mulher, ela continua apanhando. O cara continua batendo nela, porque ele tem que bater nela pra ser preso, Entendeu? Só que se a gente pegasse e organizasse, tá? Cara, você que tem vontade de bater na sua mulher, você pega, vem pra esse lugar aqui, se reúne com outros caras que também tem vontade de bater na mulher, e vocês se reúnem e vocês liberam toda a raiva que vocês têm, um no outro. Tipo assim, é meio, não é o... Eu não sei, eu nunca vi Clube da Luta. Eu, não... eu sei que as pessoas interpretam errado esse filme e acham que é pra fazer um Clube da Luta de verdade, só que nesse caso eu acho que funcionaria. Com, com maridos agressores se reunindo entre... O foda é que o homem ele é muito amigo, né? O cara... <risos> o foda é que isso talvez multiplicasse o ódio e fizesse um grupo de caça, a mulher... Porque o homem, ele é muito unido. O cara, ele vira amigo de qualquer um. Ele vira amigo do porteiro. Ele vira ele vira amigo do, do... de qualquer cara, meu. O homem, ele vira amigo de... de qualquer cara que ele consiga falar alguma bobagem. Então, eles vão chegar lá e eles vão se sentir acolhidos, porque todos ali querem bater no... Então, eles vão começar a se identificar um com os outros e a vontade de bater em mulher vai aumentar. É, não, não é uma boa ideia, não. Porque o cara ele se une muito. O homem, a mulher ela tem um ponto nisso, porque ela é mais seletiva, ela é mais arisca em relação a a quem ela bota, a, a quem ela se relaciona, entendeu? Tipo assim, a mulher ela ela vai fingir que ela é que ela tá falando bem da outra e depois que a outra sai da sala, ela vai falar mal e vai, ai, ah, nossa, olha que merda. Ela vai ter isso, entendeu? ela sabe fingir, o cara, ele vai virar amigo do outro em cinco minutos, ele vai virar amigo de um cara que tá na fila de espera do posto de saúde, esperando pra entrar depois dele, os caras vão começar a conversar, e eles vão virar a mulher já não, a mulher ela já tem esse, esse, esse senso mais de que esse cara talvez seja um filho da puta, entendeu? Ou essa pessoa, sei lá, essa mulher, talvez seja uma filha da puta. Então, então, o que, que pode acontecer? Não pode acontecer nada. Não, é melhor não fazer esse clube da luta que eu falei, porque ia, ia meio que piorar a situação. Porque o cara ia pensar... Porque a violência contra a mulher é reprimida. E o cara ia se reunir com outros caras que batem na mulher e ele ia ficar... É isso aí, A gente agora eu me identifico. Aqui a gente tem as nossas leis e a gente tá certo. E aí ia, ia, ia ter uma Ku Klux Klan. Será que o cara tem tesão em bater em mulher ou é tipo só na mulher dele? Porque esses caras, eles não veem uma mulher na rua e saem espancando ela. Tipo assim, é, é, é estranho. Porque esse negócio de que ah, a mulher morre por ela ser mulher, não necessariamente, entendeu? Porque senão o cara ia ver uma mulher qualquer na rua sem que ele nunca tivesse conhecido e ele ia matar ela por ela ser mulher. Porque, o, sei lá, o racismo era assim. O cara via qualquer cara negro na rua... E, e, e batia no cara Linchava, mandava o cara sentar atrás do ônibus É que o cara Ele só bate na mulher Que ou se relaciona com ele Ou terminou com ele Ele não bate Ele, ele não tem necessariamente raiva de todas as mulheres Entendeu? Então Mas qual que é a da o que, Qual que é a da cabeça desse cara? meu? O que que é? Ele, ele tá procurando alguém Pra descontar as frustrações dele... Sei lá... Ou, sei lá... Ele cai na... Na bebida... E o que? Ele cai na bebida e o que? Calma aí que eu vou tomar uma água... Que eu tô com a boca seca... Então, cara... Então... É que tem alguma coisa a mais na cabeça desses caras, entendeu? Não é só que a mulher... Ele mata a mulher porque ela é mulher... Tem alguma coisa a mais Tem alguma Alguma coisa da, da, da Óbvio que tem alguma coisa da infância Sempre tem, mas Mas tem algum prazer nisso, entendeu? E aí quando e aí quando a mulher denuncia O cara fica todo Ah, não, eu, não, eu nunca mais vou fazer isso Me arrependi, aí ele vai lá e bate de novo E vira um ciclo O que é que esse cara ele sente quando ele tá fazendo isso, entendeu? Puta, cara que loucura, cara. Gostaria de me retratar aqui com a ONG Mulheres Guerreiras que luta todos os dias para mostrar o sofrimento das mulheres. Ai, ai. Eu não sei o que, que passa na cabeça. Meu. Eu não faço ideia. Será que o cara ele tem muita frustração porque ele apanha em todas as brigas... Com um homem que ele tem, e aí ele quer descontar em alguém, sei lá. Sei lá, eu acho que o cara apanha na adolescência ou na infância. E ele apanha de um homem, e aí ele tentava revidar no pai dele, só que ele sempre apanhava. E aí ele, ele quer revidar em alguém aquele negócio que o pai... Sei lá, entendeu? Ele quer revidar em alguém, e aí ele escolhe alguém mais fraco que ele pra revidar o negócio. É uma... uma... Uma agressividade mal, mal direcionada, entendeu? Porque esses caras, eles não brigam com homens. Aí que tá. Aí que tá o quê? Aí que tá nada. Sei lá, cara. Eu não, eu não consigo elaborar sobre isso. Eu sei que tem alguma coisa a mais aí. Não é só, ah, mulher morre pra nossa mulher. Não é só isso. Tem alguma coisa na cabeça desses caras aí? Tá muito sério, né? Muito sério esse podcast. Não era pra ter acontecido isso. Eu não sei quando é que eu... Eu, eu entrei nessa, nesse negócio. Mas eu não consegui elaborar. Eu fracassei. Eu... Ah, quanto tempo eu tenho aqui? Quanto tempo eu tenho de podcast? 59 minutos, cara. Que loucura. Fazia tempo que eu não conseguia fazer uma hora. Bom, é... Não temos e-mails, obviamente... Cara, vai lá no... Eu postei um vídeo. É tipo... Puta, é uma merda. Mas vê lá. É... 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 Como é que é o nome do negócio? É Desordem Regresso Podcast, é o nome do canal? Eu não sei nem em qual lugar que eu postei. Porque eu tenho duas contas do YouTube. É. Deixa eu ver aqui. Desordem Regresso Podcast. Tá como podcast. É Desordem Regresso Show, o nome do negócio. Mas bota aí no YouTube. Desordem Regresso Podcast. É, tem um, um vídeo... Meu, falando umas merdas sobre prostituição. Basicamente a mesma coisa daquele rant que eu postei anteontem no podcast. Eu peguei e gravei mais elaborado e botei no YouTube. E é isso aí, cara. E o e-mail do podcast é show.desordeneregresso.gmail.com Você manda a sua história, a sua pergunta, sua, sua, seu, sua história de vida. Sei lá, qualquer merda que você quiser mandar, cara, pra aparecendo, ela contribuindo no podcast e aí eu leio os e-mails e eu fico falando sobre eles, tá, mande seu e-mail para show.desordem e regresso arroba um abraço